0: Mesih karşıtıyla ilgili Daniel 11. bölüm 37. ayet şöyle der. Kral, hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da, kadınların bağlandığına da ilgi göstermeyecek. Kendisini hepsinden üstün görecek. Burada kral, hiçbir tanrıya, atalarının ilahlarına da derken, Mesih karşıtının İsrailli olduğu bize ifade edilir. Ancak bu göndermeden, bu kişinin inançsız biri olacağı da çıkartılabilir. Kökeni ne olursa olsun babalarının ilahına saygı göstermeyecektir. Tarihte bunun örneklerini görüyoruz. Bir zamanlar Amerikan Ateizmi Geliştirme Derneği'nin başkanı olan Simit bir metodist kilisesi rahibinin oğluydu. Stalin de eskiden teoloji eğitimi almıştı. Daha önce de belirttiğim gibi bu görev için iki kişiye gerek vardır ve bunlara Vahiy Kitabı'nın 13. bölümünde değinilmiştir. Birincisi Roma İmparatorluğundan ve muhtemelen de Yunanistan'dan gelen bir politik lider olacaktır. Onun İsrail'li olması gerekmez. İkinci canavar ise Mesih'i taklit eden dinsel bir liderdir ve sanıyorum ki o İsrail'li olacaktır. Ne de kadınların bağlandığına diyor. Bu İbrani kadınların Mesih'in annesi olma isteğine işaret eder. Rab İsa Mesih yalnızca tümüyle reddedilmeyecek düşmana dönüşecektir. Mesih karşıtı Tanrı'ya ve Mesih'e karşı bir ayaklanma başlatacaktır. İkinci mezmur 2 iki ve 3. ayetlerde şöyle der. Dünyanın kralları saf bağlıyor. Hükümdarlar birleşiyor. Rabbe ve mesh ettiği krala karşı. Koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Burada hiçbir ilaha saygı gösterilmeyeceği anlaşılır. Bu kişi kendisine tapınılmasını isteyecek ve diğer dinlere ve tapımla biçimlerine karşı çıkacaktır. O yalnızca ekumenik harekete bağlı biri değil, o hareketin kendisi olacaktır. Bir dünya için bir din sloganı kullanacaktır ve o kendisi o din olacaktır. Kendisini hepsinden büyük görecek diyor. Bu da kralın kendi isteklerini yapmasının son noktasını oluşturacaktır. Tüm arzusu kendisini yüceltmek olacaktır. Büyük sıkıntı döneminin son günlerinin korkutucu yanı ise şudur. Vahiy 13. Bölüm 15, 16 ve 17. Ayetler Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Canavarın işareti olmadan yemek yiyemeyecek uçak ya da tren bileti alamayacaksınız. Bu diktatörlük, ölç ile dolu bir diktatörlük olacaktır. Daniel 11. bölüm 38. ayette bu ilahların yerine Kaleler ilahını yükseltecek. Atalarının tanımadığı bu ilaha altın, gümüş, değerli taşlar, pahalı armağanlar sunup onu onurlandıracaklar. Kaleler ilahı diyor. Bunu bazen güçler ilahı olarak çevirmekte mümkün olabilir. Bazılarının dediği gibi değişik güçleri yüceltip tanrılaştıran bir zamanda yaşadığımız doğru. Ancak Daniel'in burada belirttiği bu değildir. Doktor Neol şöyle diyor perestik mitolojisinden de bildiğimiz gibi Kibere ve Diyana çok katlı taşlarla simgelenmekteydiler ki bu da küçük kuleler ve siperlerle güçlendirilmeyi anlatır. Siz de bu heykellerin kat kat yapılmış taşlarını görmüşsünüzdür. Bu şekilde bu dünyanın krallıkları simgelenmiştir. Mesih karşıtı da dünyanın krallıklarını simgeleyen kalelerin tanrısını onurlandıracaktır. Peki bu kimdir? Mesih'e bu dünyanın krallıklarını suran şeytandı ve Rab onu reddetti. Anlaşıldığına göre şeytanın böyle bir şey sunmaya hakkı vardı. Mesih karşıtı bu sunuyu kabul edip dünya diktatörü olacaktır. İkinci Seranikler 2. bölüm 4. ayet Ve vahi 13. bölüm 4. ayetten anladığımız gibi Mesih karşıtı tapınmayı kabul edecek ve şeytana tapan dünyayı yönetecektir. Dünyanın tüm krallıkları onun yönetimine girecek ve ilk gerçek dünya diktatörlüğü de kurulmuş olacaktır. Daniel 11. bölüm 39. ayette bu yabancı ilahın yardımıyla en güçlü kalelere saldıracak. Onu kabul edenleri alabildiğine onurlandıracak. Onları birçoklarının başına önder atayacak. Ülkeyi ödül olarak onlar arasında bölüştürecek diyor. Bu saat şeytanın saati olacaktır. Zamanın kısa olduğunu bilerek elinden geleni yapacaktır. Vahiy 12. bölüm 12. ayette bunun için. Ey gökler ve orada yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi, der. Mesih karşıtı her işe yarayan bir alet gibi, şeytanın tüm isteklerini yerine getirecektir. Birçok kişiyi yönetecek, istediğini istediğine verecektir. O son dünya diktatörlüğünü yapan kral olacaktır. Tabii ki bu kralın zaferi geçici olacaktır. Daniel 11. bölüm 40. ayet Son gelince güney kralı kuzey kralıyla savaşa tutuşacak. Kuzey kralı savaş arabalarıyla Atlılarla, birçok gemilerle saldıracak. Her şeyi süpürüp götüren sel gibi taşarak birçok ülkeden geçecek diyor. Söz konusu olan sonun vaktidir. Vaktin sonu değil. O son, Daniel'in bu bölüm boyunca kafasında olan sondu. Rab İsa'nın büyük sıkıntı dediği İsrail ulusunun son günleridir. Güney kralı Mısır'daki krallardan biriydi ancak kim olduğunu bilmiyoruz. Aslında Mısır'ın uzun yıllar boyunca kendi içinden çıkmış bir kralı olmadı. Tanrı bu ulusun başına değersiz bir kral getirmekte aslında iyi yaptı. Ancak sonun vaktinde ortaya çıkacak olan bu kral büyük bir olasılıkta daha önce hiçbir Mısır kralının yapamadığı biçimde tüm Afrika'yı birleştirecek ve Mesih karşıtına kafa tutacaktır. Kuzey kralının kim olduğunu saplamak daha kolay. O Selefkos hanedanlığının yerini almaktadır ve kanımca Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde sözü edilen ve kuzeyden gelen birisi olacaktır. Kuzeyin kralının Rusya olduğunu söyleyenler var ve buna göre Rusya büyük bir savaş olan Armageddon savaşlarını başlatacaktır. Daha işin başında Tanrı bu ulusu yargılayacak ve kuzey kralını saf dışı bırakıp etkisiz hale getirecektir peygamberliğe göre. Daniel 11. bölüm 41. ayete göre güzel ülkeye de girecek. Birçok ülke yenilgiye uğrayacak ancak Edom, Moav ve Ammon önderleri onun elinden kurtulacak diyor. Kuzey ülkesinin Filistine girişi büyük sıkıntı döneminin sıkıntılarını tetikleyecektir. Mesih karşıtı güzel ülkeye girince ki burası vaat edilen topraklardır, Edom, Moav ve Ammon ile sorunlar yaşayacaktır. Burası da kutsal kitaptaki bu peygamberliğe göre Arap ulusunun yaşadığı yerdir. En azından bir süre onlarla sorunlar yaşayacaklar. Daniel 11. bölüm 42. ayete göre öbür ülkelere de saldıracak. Mısır bile elinden kurtulmayacak. Mısır ve Güney Kralı da Mesih karşılığına teslim olacaktır. Daniel 11. bölüm 43. ayette ise altın ve gümüş hazinelerine Mısır'ın bütün değerli eşyalarına el koyacak. Lulularla kuşlular onun ardınca yürüyecekler. O bölgenin zenginliğini kontrol altına alacağını buradan anlıyoruz. Tüm borsaları kontrol eder hale gelecektir. Libya ve Etiyopya da onun egemenliğine girecek ve o aynı zamanda bu ayetlere göre Afrika'yı da yönetecektir. Daniel 11. bölüm 44. ayete göre ne var ki doğudan ve kuzeyden gelen haberler onu ürkütecek. Birçoklarını yıkıp yok etmek için büyük öfkeyle yola çıkacak diyor. Doğudan gelen haber ile doğudaki güç kastedilir. Oradan büyük bir ordu Armageddon savaşına doğru ilerleyecek ve bu durum onu ürkütecektir. O dönemde dünya için bir umut olmayacak ve Tanrı'nın halkı içinde Tanrı'dan başka umut kalmamış olacaktır. Daniel 11. bölüm 45. ayette denizle gelen denizde güzel kutsal dağ arasında saray çadırlarını kuracak. Yine de yaşamı son bulacak ve ona yardım eden olmayacak diyor. Buradaki deniz Akdeniz, güzel kutsal dağda da Başka bir deyişle Mesih karşıtı savaş karargahını Akdeniz ile Yaruşilim'in arasında bir yerde kuracaktır. Ancak oradan idare etmek yerine Rab İsa Mesih'in dönüşüyle bu durum son bulacaktır. Vahiy 19. bölüm 17-20. ayetler bunu anlatır. Kötülük o dönemde egemen olacaktır. Ancak krallığını kurmaya gelen Mesih sayesinde kurtuluş mümkün olacaktır. Daniel 12. bölüm İsrail'in son günleriyle ilgili görümün sonundan oluşur. 12. bölüm 10. bölümden başlayan görümün sonunu ele almaktadır. Bunun tamamı tek bir görümdür ve parçaları birbirine uymaktadır. Sorunlar bazı kişilerin bazı peygamberlikleri kendi istediği gibi yorumlamasından kaynaklanıyor. Bu tek bir görümdür ve bize söylenen Daniel 10. bölüm 14. ayette şudur. Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir. Bu ayette üç önemli noktaya değinmemiz gerekir. Birincisi senin halkına diyor. Bu imanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonraki dönemde İsrail ulusuyla ilgilidir. İkincisi son günlerde diyor. Eski antlaşmanın son günleri yeni antlaşmanın son günleriyle özdeşebilir. O döneme Rab İsa Büyük Sıkıntı dönemi der ve Daniel'in 70. haftasına bu zaman denk gelir. Üçüncü olarak ise bu görüm gelecekte ilgilidir parçasıdır. Bunların olmasına ve son günlerin ortaya çıkmasına daha zaman var diyor. Daniel'in bu görümleri almasından bu yana yaklaşık 2500 yıl geçmiştir. O günlere ne kadar yaklaştığımızı bilmiyorum. Tanrı'nın programındaki diğer aşama imanlar topluluğunun alınmasıdır. Bunun zamanını da bilmiyoruz. Henüz bir işaret görmüyoruz. Göğe alınışın zamanını tahmine çalışanlar Tanrı sözünün izin vermediği bir şey yapmaktadır ve bu tehlikelidir. Büyük sıkıntı konusunda Daniel 12. bölüm 1. ayette şöyle diyor. O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapla yazılı olanlar kurtulacak. Bu döneme neye dayanarak sıkıntı dönemi demekteyiz. Bu dayandığımız nokta Rab İsa Mesih'tir. Çünkü Daniye'nin burada belirttiği büyük sıkıntıdan o da söz eder. Bu dönemin kısa ama o güne dek ve o günden sonra hiç görülmemiş nitelikte sıkıntılı geçeceği belirtilir. Rab İsa Mesih'in büyük sıkıntı dönemi dediği budur. O neden söz ettiğini biliyordu ve biz de onun dediğini kabul etmek durumundayız. Matta 24. bölüm 15 ila 26. ayetler arasında İsa Mesih bundan bahseder. O zaman hakkında konuştuğumuz sonun vaktidir. Daniel 11. bölüm 35 ila 40. ayetler arasında 12. bölüm 4. ayette bu son günler konu edilir. Daniel 10. bölüm 14. ayette yine son günlerle ilgili bilgiler verilir. Bu Daniel'e verilen görümün sonudur ve büyük sıkıntı dönemiyle sona erecektir. Bir yorumcu Daniel ve son günlere ilişkin şöyle yazar. Sonun vakti ifadesi Daniel 11. bölüm 40. ayette gelecekle ilgili görünmektedir. Buradan yola çıkıp çok fazla yorum yapamayız. Çünkü yazarın aklında sonun vakti ifadesiyle kastettiği bir olaylar dizisi vardır. Bu çağların sonuna ulaştığımız anlamına gelmeyebilir. Ancak son günlerle ilgili 10. bölüm 14. ayetteki peygamberlikten de bellidir ki sonun vakti Mesih'in krallığının kurulmasıyla sona eren bir dönemi gösterir. Baş melek ünvanına sahip Mikail burada bizim için belirlenmiştir. Mikail için baş melek ünvanını Yahuda 9. ayeti referans alarak söyleyebiliriz. Adının anlamı Tanrı gibi kim vardır? Şeytanı gökten atacak olan odur. Vahiy 12. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlere göre. İsrail ulusunu koruyan ve Daniel'in de belirttiği gibi onu temsil eden de Mikail olacaktır. Onun yönteminin ana hatları vahiy 12. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde Yuhanna tarafından verilmektedir. Eski çevrede senin kavmın oğulları diyor. Bu İsrail ulusudur yoksa böyle bir ifade kullanılmazdı. Bir sıkıntı vakti olacaktır. Bu Rabbimizin Matta 24. bölüm 21. ayette belirttiği büyük sıkıntı zamanıdır. İsrail'den geriye kalan inançlı kesim Matta 24. bölüm 22. ayet, Romalılar 11. bölüm 26. ayet ve vahi 7. bölüm 4. ayete göre korunacaktır. Bu inançlı kesim. Eski antlaşma kutsallarının ve günahlılarının dirilişi de anlatılır. Daniel 12. bölüm 2. ayet. Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Ve yerin toprağında uyuyanlardan birçoğu, Diyor. Bunlar ebedi hayata uyanacaklar. İsrail'den geriye kalan ve büyük sıkıntı döneminde halen hayatta olanlarla diğer uluslardan olup kurtulacak olanlar korunacaktır. Eski antlaşma zamanında ölmüş ve geriye kalanlar grubuna ait olanlarla eski antlaşma zamanında kurtulan diğer uluslardan olanlar büyük sıkıntı döneminin sonunda sonsuz yaşama uyanacaklar. Eski antlaşma kutsalları İbanlar topluluğunun göğe alınışı sırasında uyanmayacaktır. Kutsal yazılar göğe alınacaklarla ilgili 1. Senanikler 4. bölüm 14. ayette şöyle der. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. 1. Senanikler 4. bölüm 16. ayette ise Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Pentkos gününden beri kutsal ruhta vaftiz olmak suretiyle Mesih'e ait olmaktayız ve bu göğe alınışa dek sürecektir. Bu inanlar topluluğuna kilise denir. Bize şöyle deniyor 1. Korintiler 12. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih'te böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Mesih İsrail'i olan öğrencilerine kutsal ruhta vaftiz olmak suretiyle inanlılar topluluğuna katılabileceklerini söylemişti. Elçilerin işleri 1. bölüm 5. ayette ise şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz diye yazar. İnanlar topluluğu dünyadan göğe alındığında eski antlaşma kutsalları dirilmeyecektir. Peki neden? Çünkü krallığa girme zamanı Mesih'in de yeryüzüne gelip krallığını kuracağı büyük sıkıntı döneminin sonudur. Eski antlaşma kutsalları o zaman dirilecektir. İbrahim, İshak ve Yakup o zaman krallığa girmek üzere dirilecekler. İnanlar göğe alındığında dirilmiş olsalardı öylece 7 yıl beklemek zorunda kalacaklardı. Kutsal yazılar onların büyük sıkıntının sonunda dirileceğini açıkça belirtir. Şunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar ifadesi eski antlaşma zamanında kurtulmamış olup, bin yıllık dönemin sonunda büyük beyaz tahtın önünde yargılanmak üzere diriltilenleri kasteder. Bu konuyla ilgili vahiy 20. bölüm 11-15. ayetler çok açık ifadeler kullanır. Daniel 12. bölüm 3. ayette bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, Yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar der. Tanrı'nın hizmetkarları büyük sıkıntı döneminde ışık gibi parlayacaklar. İmanlılar bugün de aynı durumda olmakla yükümlüdürler. Filipeliler 2. bölüm 15. ayette öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun der. O gün hayatta olan inanlılar dünyaya Tanrı'ya ilişkin tanıklık edecekler ve birçoğunu doğruluğa döndüreceklerdir. Bu doğruluk Mesih'tir ve Tanrı'nın kabul ettiği tek doğruluk da budur. Biz kendimizi iyi ve doğru sanıyoruz ancak O'nun gözünde kirli durumdayız. Birbirimizin sırtını sıvazlayıp ne kadar harika olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama aslında tüm yaptığımız kirli şamaşır toplamaktır. Tanrı bizim işlerimizi kabul etmiyor. Mesih'in doğruluğunu kabul ediyor ki O da ancak imanla mümkündür. Sonun vaktine kadar peygamberliğin mühürlenişiyle ilgili Daniel, 12. bölüm 4. ayette ama sen ey Daniel son gelinceye dek bu sözleri sakla kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek diyor. Bu peygamberlikler sonun vaktine kadar mühürlenecektir. Bu zamanın sonu değil Daniel kitabında 70. haftaya uyan zaman dilimidir. O dönemin hemen öncesinde olduğumuzu göz önüne alırsak ne kadar anladığımızı bilmek güçtür. Günümüzde peygamberliklerin yorumları konusunda farklı görüşler olduğundan tam olarak anlamadığımız çok şeyin olduğunu söyleyebiliriz. O döneme ulaştığımızda tüm bunlar açıklanacaktır. O nedenle de gözlerimizi tek bir şeye çevirmek zorundayız. Titus 2. bölüm 13. ayet. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Birçok kişi araştırmaya girecektir. Kanımca burada söylenmek istenen birçok kişinin Peygamberlikleri araştırmak için kutsal kitabı inceleyecek oluşudur. Bugün pek çok kişi geçmişte olmadığı kadar ciddi bir şekilde peygamberlik konularını araştırıyor. Uzun çağlar boyunca kilise ile ilgili önemli öğretişler incelenmiş ve geliştirilmiştir. İnanlar topluluğunun başlangıcında kutsal yazıların esinlendiği öğretisiyle Mesih'in tanrılığı ve kurtuluş öğretileri tümüyle kabul görmüş durumdaydı. Tarih boyunca diğer bazı öğretiler geliştirildi. Bence günümüzde geçmişe oranla daha fazla çaba ile peygamberlikler incelenmektedir. Sonuç olarak bilgi çoğalacak. Bence burada kastedilen peygamberlik bilgisidir. Her alanında bilginin çoğaldığı doğrudur. Ancak burada özellikle peygamberlik bilgisi kastediliyor. Daniel 12. bölüm 5, 6 ve 7. ayetler Ben Daniel baktım. Biri ırmağın bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm. İçlerinden biri ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adama bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak diye sordu. Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek dire olanın adıyla ant içip 3,5 yıl alacak dediğini duydum. Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca bütün bu olaylar son bulacak diyor. Bu ayetler bizi Daniel'in 10. bölümünün başında gördüğü görme geri götürür. Keten giysiler giyinmiş adamın beden almış Mesih olduğunu daha önce de belirtmiştim. Burada ona Dicle Irmağı'nın iki kenarında karşılıklı duran iki kişi daha katılır. Bir tanesi bu olayların ne kadar süreceğini sorar. Ve beden almış Mesih de ant 3.5 üç buçuk yıl süreceğini belirtir ki bu da Daniel'in yetmişinci haftasının ikinci yarısıdır. Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca diyor bütün bu olaylar son bulacak. Bu garip bir ifadedir. Bu büyük sıkıntı döneminin sonunda İsrail halkının başkaldırışının sona ereceği ve büyük çapta Tanrı'ya dönüşün olacağı anlamına gelir. Daniel 12. bölüm 8. ayette Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için ey efendim bunların sonu ne olacak diye sordum diyor. Daniel o sahneye tanık olduğu halde görüp işittiklerini anlamamıştır. Biraz şaşırmış olarak tanık olduğu olayların Nasıl sonlanacağını da bilmek ister. Daniel 12. bölüm 9. ayette şöyle yanıtladı. Sen git Daniel, bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek. Daniel'e bir kez daha bu olayların sonun vaktinde olacağı ve şimdilik mühürlü olduğu anımsatılır. Bu 4. ayette de ona söylenmişti. Şimdi yıkıcı, iğrenç şeyle ilgili daha fazla bilgiyi alacağız. Daniel 12. bölüm 10. ayet. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek. Lekesiz duruma gelecek ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak, diyor. Tanrı'nın önemli ilkelerinin geçerliliği dönemlerden bağımsız olarak, Daniye'nin gününden bugüne dek sürmektedir. Nedir bunlar? Birçokları kendilerini arıtıp temizleyecek, diyor. Titus 3. bölüm, 5 ve 6. ayetlerde şöyle der. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla, ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. İkinci nokta ise kötüler kötülük etmeyi sürdürecek sözüdür. Bu da doğal bedenindeki insana göndermede bulunur. 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayet. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Bir diğer nokta ise anlayışlı olanların anlayacağıdır. İncil'de Yuhanna 16. bölüm 13. ayette şöyle okuyoruz. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Daniel 12. bölüm 11. ayette günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1290 gün geçecek diyor. Bu ayet çok önemlidir. Çünkü Rab İsa Mesih'te Matta 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde bu aynı olaya değinir. Ve şöyle yazar. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı, iğrenç şeyin, kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Geriye kalmış olan imanlılar büyük sıkıntı döneminin başladığını bu işaretle anlayacaklardır. Canavarın heykeli 1290 gün süreyle tapınakta kalacaktır. Bu da 3,5 yıldan 30 gün fazladır. Büyük sıkıntının ikinci yarısı 1260 gündür. Bilinmeyen bir nedenle Mesih karşıtının heykeli kendisi ateş gölüne atıldıktan sonra 30 gün daha orada dikili kalacaktır. Daniel 12. bölüm 12. ayet Bekleyip 1335 güne ulaşana ne mutlu diyor. Yine bilinmeyen bir nedenle belli sayıda gün verilmekte ve bekleyip bugüne ulaşana ne mutlu denmektedir. Sonun vaktine kadar mühürlü olan bu konuyu yorumlayabilen yoktur. Bizler ise bize açıklanandan daha fazlasını bilmeye çalışıyoruz. Daniel 12. bölüm 13. ayette sana gelince ey Daniel son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın diyor Daniel'e. Bu, Daniel'in bin yıllık dönemin başında eski antlaşma kutsallarıyla birlikte dirileceği anlamına gelir. Günlerin sonunda ifadesi bizi, Mesih'in görkemli krallığının kapısına getirmektedir. Önümüzde İsa Mesih'in krallığını kurmak üzere, yeryüzüne geleceğini söyleyen bir gelecek var. Bugün sevgili dostum, önünüze koymak istediğim umut budur.